0: Wir sitzen hier am Bachufer im Wald oberhalb von St. Gallen. Über uns die Bäume, am Ufer Büsche, die Blätter leuchten in den verschiedensten Grüntönen, das Wasser glitzert, darüber flitzen Libellen, es fliegen weiße Schmetterlinge durch die Luft und oben in den Bäumen hört man die Vögel zwitschern. Was macht das mit euch, wenn ihr da so sitzt?
1: Mich erdet das, holt mich ganz ins Jetzt. Und mir persönlich gibt es auch noch ganz viele Erinnerungen an diesen Ort, wo ich ja vor drei Jahren, drei Wochen lang gelebt habe.
2: Ich höre vor allem das Plätschern des Baches und höre darin diese Melodie des Sommers. Es ist die Leichtigkeit, die Kühle. Es ist auch das Bewusstsein, dass es gar nicht so viele so warme Sommertage gibt. Und sie sind so wertvoll, weil sie so viel Wärme ins Herz auch geben. Und ich überlege mir natürlich auch, was für Geschichten erzählt der Bach. Von wo kommt das Wasser, wohin fließt es? Und welche Lebewesen tummeln sich
0: alle darin? Der Wald als Quelle der Spiritualität, als Ort, wo man Gott näher kommen kann oder zu sich selbst finden. Wie das geht, was das mit Gottesdienst zu tun hat und neuen Formen von Kirche, darüber reden wir heute mit Matthias Wenck, römisch-katholischer Seelsorger in St. Gallen und Radioprediger und Maria Wenck, Naturpädagogin und Förstertochter. Und mit dabei ist auch Eni, die wisla hündin Vielleicht meldet sie sich im Laufe des Gesprächs. Mein Name ist Nicole Freudiger. Und weil Matthias und ich seit drei Jahren Radiopredigten aufnehmen und Maria schon mit mir im Garten Kaffee getrunken hat, sind wir alle per Matthias, du hast gesagt, das weckt Erinnerungen da. Du hast hier drei Wochen lang im Wald gelebt. Was sind das für Erinnerungen, die da hochkommen?
1: auch wenn Maria jetzt neben mir sitzt, muss ich gestehen, das sind eine der drei schönsten Wochen in meinem Leben gewesen. Die Erinnerungen, die bedeuten eintauchen an einen Ort, der sich mir ganz öffnet, eintauchen in die Natur, ganz, ganz direkt mit der Natur zu leben. Die Erinnerungen heißen ausgeliefert sein. Also Maria hat vorhin von der Melodie des Sommers gesprochen, ich habe äh, das Orchester des Sturms und vom Gewitter und Regen miterleben dürfen, auch das, also wirklich das Ausgeliefertsein für mich als Mensch und gleichzeitig aber auch zu spüren, dass ich, dass die Natur mir kein Gegenüber ist, sondern dass ich Teil der Natur bin, das ist wahrscheinlich die größte und, und die, die nachhaltigste Erinnerung an diese Zeit.
0: Dieses Teilsein der Natur, hast du das auch schon erlebt, Maria?
2: Ja, in meiner Arbeit als Waldkindergärtnerin erlebe ich das jeden Tag. Die Natur ist für mich eine ganz starke Partnerin. Wenn ich mich auf sie einlassen kann, schenkt sie mir sehr vieles. Und sie verändert sich ständig und stetig und es kann sein, dass ich an einem Tag mit den Kindern in den Wald komme und ein Platz ganz anders aussieht. So war es letzte Woche, weil in eine Fichte ein Blitz eingeschlagen hat und die Fichte auf einen Platz gestürzt ist, wo wir jeden Morgen mit den Kindern sitzen und wo sie ihre Baumfreunde haben. Und das ist eigentlich ein wichtiger Platz, weil jedes Kind im Laufe des Jahres dort einen Baum auswählt für sich und eine Freundschaft versucht aufzubauen ja, genau dort erleben wir uns häufig als Teil der Natur, dass wir dort anlehnen können, zur Ruhe kommen können und wahrnehmen dürfen, schauen, wie das Wetter heute ist, welche Farben uns umgeben, was wir hören, was wir
0: schmecken. Das geht also auch relativ schnell, da muss man nicht wie Matthias drei Wochen lang leben. Ja, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun,
2: dass man sich regelmäßig an den immer wieder gleichen Plätzen aufhält. Und ich glaube, das merkst du, Matt, das jetzt gerade ganz stark, dass diese Plätze dann so mit Gefühlen auch angereichert sind und es dann leicht machen, gleich wieder einzutauchen. Und darum ist es auch wichtig, immer wieder die gleichen Plätze aufzusuchen, weil man dann eben noch viel schneller wieder ankommt.
1: Ja, das kann ich absolut unterschreiben. Also ich könnte jetzt wieder hier anfangen. Ich weiß, dort oben ist mein, mein Tarp und meine Hängematte und ich wüsste, wo Holz ist zum Feuer machen, ja. Und auch aus dieser Art hier, wo wir jetzt sitzen, mitten in einem Bachbett im Rütibach, das war eigentlich mein Hauptmeditationsplatz. Und schon auch in diesen drei Wochen hat sich der ständig verändert. Also je nach Wasserstand, da wo ich jetzt sitze, dort war in der Zeit ganz häufig wirklich auch noch Bach. Jetzt ist es ein bisschen weniger Wasser da. Auch diese Veränderungen zu spüren, also mit dem Ort sich zu verbinden, das fällt mir hier jetzt sehr leicht. Ja.
0: Das, das klingt jetzt bei euch zwar auch leicht, aber ist das wirklich einfach so, nicht nur einfach Gast zu sein in der Natur, sondern tatsächlich Teil der Natur zu werden? Weil häufig sind wir ja, gehen wir spazieren, wandern im Wald, vielleicht hat es da andere Leute oder man ist mit anderen Gedanken beschäftigt. Da ist man wirklich zu Gast, aber ihr beschreibt ja was anderes. Ihr beschreibt, dass ihr da Teil seid. Was braucht es, damit man wirklich auch Heil werden kann. Ich glaube, es ist vor
2: allem die Bereitschaft, Zeit mitzubringen und sich langsam in der Natur zu bewegen. Und über alle unsere Sinneskanäle die Natur aufzunehmen und auch mal nur zu sitzen und zu schauen, eine Ameise zu beobachten, wie sie ein Steckchen trägt, einem Schmetterling nachschauen eine Pflanze ganz genau betrachten, richtig in Tuchfühlung gehen mit der Natur und auch das allein zu machen, immer wieder. Weil man sich dann selbst spürt und die Gedanken zur Ruhe kommen oder man sie auch weiterziehen lassen kann, wie der Mattes auch sagt, wie er das in der Meditation viel geübt hat. Ja, ich glaube, das ist dann so die Kraftquelle, die man dann auch spürt und wo man auftanken kann.
1: Ich habe es spannend gefunden, dass du einen Unterschied machst zwischen Teil der Natur sein und Gast sein. Ich glaube, wenn ich ein Teil von etwas bin, bin ich auch immer Gast gleichzeitig. Aber weil Gast umschreibt für mich eigentlich dass ich achtsam bin, dass ich zurückhaltend bin. Für mich habe ich festgestellt, ich kann dann eintauchen und hier ankommen, wenn ich mich selber nicht wichtig nehme, also nicht zu wichtig nehme. Nicht der Mensch ist die Krone der Schöpfung, sondern Teil davon, Gast in dem. Und das hat für mich mit Achtsamkeit zu tun. Das hat für mich damit zu tun, dass ich hier sein darf, ohne etwas nachhaltig zu verändern. Ich habe immer versucht, meinen Müll mitzunehmen, habe versucht, möglichst meine Hängematte so aufzuhängen, dass ich die Bäume schone, dass ich keine Bäume fälle, nichts abbreche und so weiter. Und in der ersten Nacht hatte ich eine ganz spannende Erfahrung. Da wussten die Tiere natürlich noch nicht, dass ich da sein werde. Und es hat sich ein Dachs bemerkbar gemacht, dem das überhaupt nicht gefallen hat, dass ich hier bin. Und er hat wirklich... Lauthals gebellt, also Dachse bellen. Und ich habe in mir mit ihm einen Vertrag geschlossen. Ich wusste, die eine Seite rechts von dem Weg, das ist sein Revier und ich habe ihm versprochen, ich gehe da nicht rein. Und das hat dann mit uns ganz gut funktioniert. Ja, die Rehe waren, waren weniger kooperativ, die haben meistens nachts auch noch gebellt weil zufällig mein Tarp noch irgendwie ein, ein Spannseil hatte in ihren Wildwechsel. Das war ein bisschen blöd. Das lernt man dann kennen.
2: <lacht> und der Wald ist ja auch ein Ort oder die Natur an sich, wo wir nichts müssen. Wo wir kommen dürfen und können und kein Leistungsdruck da ist. Den machen wir uns selber. Aber ich sage den Kindern manchmal auch, der Wald ist wie ein Buffet und da kann sich jeder und jede genau das nehmen, was sie jetzt gerade braucht. Die einen, die wollen mit Freunden zusammen entdecken und erforschen, die anderen möchten nur am Wasser spielen und stauen und die anderen lieber sich Geheimzimmer suchen und dort kleine Läden einrichten, was auch immer. Aber es ist ein Ort im Vergleich zu vielen anderen in unserem Alltag, wo wir einfach sein dürfen.
1: Aber müssen, müssen wir doch etwas. Ich finde eben diese Achtsamkeit, die ist etwas Wichtiges. Also für mich ist, ist der Wald kein Ort des Konsumierens. Ich kann etwas mitnehmen, ich kann eintauchen, aber ich kann nicht einfach wie in einen Laden gehen, was dafür bezahlen und dann wieder gehen. Das, das funktioniert so hier im Wald nicht, sondern wenn ich was mitnehmen will, dann muss ich achtsam mit dem Ort umgehen.
2: Das ist auch ein Weg, den wir mit den Kindern machen oder den ich auch mit Menschen mache, die zu mir in meine Weiterbildungen kommen, dass sie lernen, ja, achtsam und respektvoll, vor allem respektvoll mit der Natur umzugehen. Und genau dann begeben wir uns auch auf eine andere Ebene. Ja, dann sind die Tiere und die Pflanzen auch wichtig und wir stellen uns nicht so über sie. Aber das ist eine Haltungsfrage.
0: Und gerade dieses nicht über die Pflanzen und Tiere stellen, das ist ja auch ein großes, das war jetzt Eni, genau, der passt irgendwas nicht. Haben wir gerade Besuch? Machen wir kurz, kurz Pause. Nach einer kurzen Pause, da lief eine Familie durchs Bachbett, was Hündin Eni gar nicht gutierte. Machen wir also weiter mit unserem Gespräch über Spiritualität im Wald. Mit mir hier am Bach im Wald oberhalb von St. Gallen sind Matthias Wenk, Radioprediger und römisch-katholischer Seelsorger und seine Frau Maria Wenk, Naturpädagogin und Waldkindergärtnerin. Wir waren beim Gleichaufsein von Natur, Mensch und Tieren, dass es da also keine Hierarchie gibt. Das ist ja auch etwas, das sehr lang, sehr missverständlich interpretiert wurde in der Bibel, dass die Menschen eben über die Geschöpfe auch herrschen sollen. Das ist schon was, das immer noch Aufklärung braucht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn man im hebräischen Urtext schaut, wird eigentlich das hebräische Wort von, von «Gärtner sein» gebraucht, oder? Das heißt, ich als Mensch muss schauen, muss pflegen, muss versuchen, den Garten zu bebauen, aber als Gärtner, das heißt, ein Gärtner trampelt nicht durch, den, durch seinen Garten, sondern geht auf sanften Pfoten wie unsere Hündin.
0: Wir haben jetzt gesagt, man muss immer wieder kommen, man muss achtsam sein, man muss auch sorgsam umgehen mit der Natur, damit man etwas zurückkriegt, damit man
1: Kraft schöpfen kann. Glaubt ihr, das kann jeder? jede? Grundsätzlich ja. Grundsätzlich glaube ich, kann das jeder. Ja. Aber ich mache auch die Erfahrung, dass Menschen zum Teil Angst haben, sich dem auszusetzen. Oder vielleicht auch so, so stark mit anderen Dingen in andere Dinge involviert sind, dass sie so die Achtsamkeitssensorik ein bisschen vergessen. Ja.
2: Ich bin auch der Meinung, dass es jeder Mensch kann, dass es aber auch Training braucht und dass es auch die Erfahrungen in der frühen Kindheit erleichtern. Dass bei vielen Menschen die Zugänge wie verschüttet sind, eben wie du sagst, Mathis, dass die Menschen Angst haben oder nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, aber wenn ein Mensch in der Kindheit diese originellen Sinneserfahrungen gemacht hat, diese primären Erfahrungen auch, wirklich mit der Haut direkt in Kontakt gekommen ist mit der Natur, dann sind diese Erfahrungen im Körper abgespeichert und wieder leichter abrufbar.
0: Da sprichst du auch aus eigener Erfahrung, oder? Also als Förstertochter schon immer im Wald unterwegs. Ja, genau. Also mit einem Vater
2: als Förster, der uns Kinder in frühester Kindheit schon mit hinausgenommen hat in den Wald, habe ich die Jahreszeiten in ihrem Wechsel erlebt und gelernt, was es heißt, in diesen Jahreszeiten Heimat zu finden und Geborgenheit auch zu erfahren und gleichzeitig aber auch die Gefahren zu sehen oder auch zu lernen, worauf ich achten muss. Das ist eine unheimliche Freiheit auch und es legt ein Fundament. Ja, ich habe auch gelernt als Kind, dass ich eine, eben eine Freundschaft mit der Natur auch aufbauen kann. Und das ist auch als Pädagogin mein Ziel, dass die Kinder, wenn sie erwachsen sind, in die Natur gehen und merken: Ah ja, da fühle ich mich wohl, da habe ich gespielt,
0: da kann ich was, an was anknüpfen. Wir zeichnen jetzt ein Bild einer Natur, die sehr freundlich ist uns gegenüber. Als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, fand ich spannend zu lesen, dass früher die Natur sehr lange als sehr bedrohlich mhm. wahrgenommen mhm. wurde, der Wald als speziell bedrohlich mit gefährlichen Tieren, Dunkelheit. Und dass es dann die Romantik war, die sozusagen als Gegenbewegung zur Aufklärung dann diese Verzauberung des Waldes eigentlich geschaffen haben, die wir immer noch so ein bisschen mit uns haben. Dieser Waldzauber, also dass der Wald etwas ist, wo man hingehen kann, wenn es nett ist und den man aber beim Gewitter meiden kann, das ist schon auch ein Privileg unserer Zeit, oder?
1: Ja, ja, das ist es auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist im Wald wie mit allem im Leben, dass es äh, schwierige Seiten gibt, Herausforderungen und Gutes. Und natürlich, wird, wir haben jetzt in unseren Beschreibungen eher das Gute gezeigt, aber vielleicht auch im Hinblick darauf, dass es ja, es braucht einen Zugang und es braucht eine Übung im Umgang mit der Natur und im Umgang damit, wie bin ich in der Natur, wie gehe ich auch mit Herausforderungen in der Natur, um hier drei Wochen zu erleben. Das ist eigentlich, das ist keine Herausforderung in dem Sinn, oder? Ich bin ja jetzt nicht irgendwo ins Hochgebirge und habe da drei Wochen ähm, unter einem blanken Felsen versucht zu leben. Das würde ich mir gar nicht zutrauen. Da habe ich zu wenig, zu wenig Werkzeug, um damit umzugehen. Aber hier traue ich mir das noch zu. Es ist ein langsames Herantasten, glaube ich, das wir Menschen wieder machen müssen. Herantasten an die Natur, auch an die spirituelle Kraft in der Natur, die da ist. Du sagst ja,
0: du bist hier Gott auch näher in der Natur.
1: Ja, näher in dem Sinn, dass ich glaube, dass es unmittelbarer ist. Da in der Natur spüre ich persönlich das Göttliche sehr unmittelbar. Auch Stärker als in der Kirche? Ja. ja. Aber das kann anderen Menschen anders gehen. Wenn ich hier jetzt an diesen Ort komme, der für mich auch so eine Bedeutung hat, dann ist es für mich, glaube ich, wie für andere Menschen in einen Kirchenraum zu gehen, der ihnen so vertraut ist. Für mich hat diese Art eine ganz hohe spirituelle Kraft. Ja.
0: Du, Maria, hast mir gesagt, dass auch die Kinder wie diese Natur als etwas Spirituelles erleben, schon im kleinen Alter. Mhm. Es ist eine Haltung, die
2: ich mitbringe, wenn ich mit Kindern in der Natur unterwegs bin, dass ich authentisch bin, dass ich weiß, warum gehe ich raus mit den Kindern, dass ich mit der Natur als Partnerin zusammenarbeite und so die Kinder begleiten kann auf ihrem Weg und sie dazu bringen kann, dass sie eine tragfähige Naturbeziehung aufbauen. Und da sind ganz viele für mich spirituelle Naturmomente dabei, wenn Sie beispielsweise an Ihrem Baumfreund anlehnen oder wenn wir früh am Morgen gemeinsam das Vogelkonzert hören oder wenn wir in der Natur Rituale miteinander feiern im Jahreslauf. Ich muss das nicht so deklarieren als spirituelle Erfahrung, aber wir machen es einfach gemeinsam. Und das sind so tragende Erinnerungsperlen, die wir als Schätze dann in unserem Herzen weitertragen. Wenn ich... Menschen dabei begleite in einer Weiterbildung in der Natur draußen, weil sie lernen möchten, wie sie mit Kindern unterwegs sein können, dann versuche ich ganz speziell daran zu arbeiten mit ihnen und anzuknüpfen an die Erfahrungen, die sie bereits in ihrer Kindheit gemacht haben. Und auch, dass sie einen Weg dorthin finden, was ist für sie bedeutungsvoll in der Natur, wo spüren sie sich besonders und dann kommen da ganz oft ja, ganz tiefe Momente zustande. Ich würde sagen, das sind auch spirituelle Momente.
0: Es haben wir gehört, ich glaube, das wird sehr klar deutlich, wie nah uns die Natur auch kommen kann, wenn man sie lässt, der Wald im Besonderen. Jetzt gehört aber zum Glauben, zum christlichen Glauben, zum römisch-katholischen Glauben, ja mehr als diese individuelle Erfahrung in der Natur. Das war jetzt alles sehr, also du bist mit den Kindern, Maria, aber sonst war es sehr individuell zu sich selbst kommen, Kraft schöpfen und so weiter. Wie bringst du jetzt
1: das in den institutionell kirchlichen Kontext, Matthias? Als eine, Form, als eine Form von vielen der Spiritualität. Also Ich glaube, dass der christliche Glaube eigentlich ein sehr vielfältiger Glaube ist, der viele Zugänge möglich macht und zulässt und sensibilisiert für viele Zugänge zum Göttlichen. Für mich persönlich ist auch Christentum ohne Gemeinschaft gibt es nicht, geht nicht, funktioniert nicht, glaube ich.
0: Maria nickt nebenan.
2: <lacht> ja, und ich finde, das ist genau der Punkt, wo ich mich mit dem Mathe so treffen kann, weil Gemeinschaft erleben in der Natur gibt noch eine noch verdichtete Erfahrung. Und es ist eine zusätzliche Bereicherung neben der individuellen Erfahrung, wenn man mit einer Gruppe früh morgens einen Spaziergang in der Stille macht und dabei einen größeren Bach durchquert, barfuß, und nachher in der Sonne sitzen kann und die Füße trocknen kann und alle im Schweigen die ersten Sonnenstrahlen genießen. Das ist eine ganz, ganz starke gemeinschaftliche Erfahrung, von der man lange zehren kann. Und ich glaube, der Versuch von Waldgewunder ist es doch auch, solche Erfahrungen zu ermöglichen und dann darüber zu sprechen und zu teilen diese Erfahrungen und auch herauszufinden, was hat es mit mir gemacht und was macht es mit dir.
0: Mhm. Mhm. Waldgewunder, das ist die, dieser Art Waldgottesdienst, den ihr ja. macht. Erzähl ein bisschen davon.
1: ja Uwe nicht von der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Straubenzell und ich zusammen haben eben versucht, das Waldgewunder gemeinsam mit freiwilligen und engagierten Menschen zu entwickeln. Wir nennen es ganz bewusst nicht Waldkirche. Wir haben es in einem Entwicklungsprozess mit den Freiwilligen, haben wir uns auf diesen Namen geeinigt. Und es ist eine spezielle Form der Waldkirche, unser Waldgewunder. Und dort versuchen wir es mit interessierten Menschen einzutauchen, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wir haben das Waldgewunder zu jeder Jahreszeit, an einem Samstagvormittag, wo Menschen kommen können, die ist interessiert in der Natur zu sein. Es gibt immer eine Liturgie. Wir nennen sie Architektur. Es gibt immer ein Portal, durch das man einschreitet. Und dann gibt es verschiedene Biotope, die man besucht und Stationen, die einem auf verschiedenen Ebenen das Eintauchen in die Natur ermöglichen wollen. Das kann sein, Geschichten erzählen am Feuer. Das kann sein, miteinander barfuß durch den Bach zu laufen. Es kann sein, in der Stille zu meditieren. Dort, es kann aber auch sein, und das haben wir, um wirklich auch Männer anzusprechen und Väter und Buben, wirklich auch etwas, so ein Element von Bauen. Wir bauen etwas, ein, ein Schiff in der Natur oder was auch immer. Und die Idee ist, wir machen nicht einfach Kirche, die man auch drinnen machen könnte, nur halt draußen, aller Feldgottesdienst und man schleppt Monstranz und alles Mögliche raus. Nein. Wir machen Sachen, die man nur in der Natur machen kann. Das ist so unser Kret, unsere Basisvoraussetzung. Und die werden dann immer wieder die Erlebnisse zusammengetragen in der Gruppe. Austausch wird ermöglicht. Und dann singen wir miteinander und das Ausgangsportal führt uns dann wieder in, unsere, in unseren Alltag. Und ein anderes Format ist Waldgewunder Stern. Dort philosophieren wir, theologisieren wir am Feuer, immer am Abend. Und es gibt verschiedenste Fragen. Die letzte, die uns bewegt hat, war, wohin gehen wir, wenn wir gehen? Was ist nach dem Leben? Oder gibt es ein Leben vor dem Leben? Ja, solche Fragen. Die werden dann am Feuer, dort, wo schon seit Menschengedenken Menschen zum Diskutieren zusammengekommen sind, zum Erzählen zusammengekommen sind, werden sie beredet.
0: Das ist ja nur eine andere Formen von Gottesdienst und Spiritualität, die ihr macht. Ihr macht ganz verschiedene Sachen. Ihr habt Camper gesegnet. Ihr habt eine Pop-Up-Stille gemacht in der Weihnachtszeit. Und ich könnte jetzt fünf Minuten aufzählen. Das ist ein Ressort, diese neuen Formen von Gottesdienst und Spiritualität. Glaubst du, die Kirche braucht das, um zu überleben in der heutigen Zeit?
1: Das muss ich natürlich sagen. Aber ich glaube es auch, ja. Ich glaube, dass wir, ich mag dieses Wort nicht so gern, aber ich glaube, es trifft es. Wir müssen kundenorientiert schaffen. Das heißt für mich, für die Menschen da sein und ihre Bedürfnisse. Was ich auch mache, darüber hinaus in Ritualbegleitungen, vieles wirklich auch in der Natur. Eine Taufe oder eine Kindersegnung in der Natur, eine Hochzeit im Wald, am Feuer und so weiter. Weil ich glaube, dass es auch diese Formen gibt, um den Menschen zu ermöglichen, einen Zugang zum Göttlichen zu finden oder Menschen, die sowieso schon einen Zugang zum Göttlichen haben über die Natur, dass es einfach ein Spektrum sein muss, ähm, das die Menschen abholt. Du, Maria, du musst das weniger sagen
0: als <lacht> Matthias. Du hast etwas mehr Abstand, aber siehst natürlich auch zu, oder? was Matthias alles versucht. Was glaubst du, muss die Kirche das, um eine Zukunft zu haben, solche alternativen Formen von... Gottesdienstspiritualität eben entwickeln? Ja, ich denke, ich denke
2: schon. Aber es ist eine große Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, auszuprobieren, immer wieder neu und zu schauen, was kommt an, welches Zielpublikum reagiert und kommt wirklich. Das ist etwas, was ich sehr bewundere an Mattes, dass er nicht aufgibt, herauszufinden. Und das ist auch eine große Herausforderung, ein großer Anspruch, eine große Herausforderung, auch in einer Zeit, wo die Kirche sich sehr verändert oder eben weil sie sich nicht so sehr verändert, verändert wird. In meinem Beruf habe ich ständig mit dem aufblühenden Leben zu tun. Ich sähe Samen und kann beim Wachsen zusehen. Und ich glaube, in der Zeit, in der Mattes in seinem Berufsleben als Theologe arbeiten wird, wird er viel Veränderung der Kirche noch miterleben und viel ausprobieren müssen. Und es ist nicht absehbar, wohin es führt und was gelingen kann oder
0: gelingen wird. Das klingt extrem spannend, aber auch sehr anstrengend.
1: <lacht> ja, das ist es. Und manches auch frustrierend, oder? Weil ich denke auch natürlich das ganze System, jetzt katholische Kirche, ist ein System, das sehr stark auf Absicherungen Angelegt ist, Absicherungen. Was sind die Glaubenshaltungen, die wir vermitteln wollen? Was sind die Botschaften? Was sind die Dogmen, an die wir uns halten sollen? Also, ich glaube nicht aus bösem Willen, aber einfach aus dem Versuch heraus, äh, wie soll man sagen, eine Haltung oder eine Botschaft zu gewährleisten. Und das, was wir in der City-Seelsorge ausprobieren, das sprengt zum Teil oder das hinterfragt zum Teil auch diese ganzen Strukturen der Absicherung. Und es braucht auch Aufweichungen. Wenn es heißt, im Kirchenrecht der originäre Taufort ist der Taufstein in der Pfarrkirche und wir bieten eine Taufe am Bach an, das beißt sich. Und gleichzeitig schlage ich die Bibel auf und dort steht natürlich drin, Jesus wurde in einer katholischen Kirche am Taufstein getauft. Eben nicht, sondern im Fluss. Da stellen sich mir Fragen, stellen sich auch vielen anderen Menschen Fragen. Und es ist schön, dass es doch irgendwie möglich gemacht wird oder dass wir es einfach ausprobieren und dass es auch ein Stück weit geduldet wird. Nur so, denke ich, kann Veränderung stattfinden.
0: Veränderungen also in der Kirche auch dank Spiritualität in der Natur. Das war ein Gespräch mit Radioprediger Matthias Wenck und mit seiner Frau Maria Wenck, die als Waldkindergärtnerin arbeitet. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit unserer Sommerserie über grüne Religionen und zwar mit einem Besuch im Zoo. Wir sprechen nämlich mit Severin Dresen, Direktor des Zoos Zürich, und mit seiner Frau Truvi Dresen, die dem Jainismus angehört. Da geht es dann um die Frage, welche Verantwortung wir gegenüber Tieren haben und welche Rolle ein Zoo und Religionen dabei spielen können. Das war ein Podcast von SRF.